0: 哈喽，大家昨晚睡得好吗？我是好眠宝宝睡眠顾问的创办人，好眠师 Peggy。这个月是我的休假，所以我们也换一个方式，用音频来分享有关睡眠的小知识。我们一家最近来到纽西兰，其实带小孩子出远门还蛮累的。虽然我们已经很有经验了，女儿从两个月开始跟着我们到处飞，目前也去了六个国家。即便如此，每次长途飞行的时候，都还是要深吸一口气。除了漫长的飞行外呢，也多少会影响生理时钟。所以呢，我们今天来聊一下旅行时候的时差。首先呢，我想先请各位爸妈安心。旅行的时候，小孩子难免会睡不好，作息不太稳定，这个没有关系。我们讲健康睡眠，都是指长期的影响。如果孩子平常睡得不错，偶尔睡不好、睡得少，他们回家的时候也会自己补回来。如果小孩子平常就睡得不好，好吧，反正都睡不好了，也没差这几天，是吧？讲到时差呢，如果你的旅行国家时差是在三个小时以内，旅行的天数也不长，比方说从台湾飞日本四五天的旅行。其实这样不太需要特别调整，但是如果说天数呢比较长，呃，你可能是回家探亲、移居等等哦，我们的确可以做一些事情哦，来帮助孩子跟自己度过时差。首先呢，我们可以看是往东边飞还是往西边飞。往东边飞的话呢，比方说从台湾飞到日本、纽澳。我们可以从呃当地的起床时间开始调整，配合当地的时间提早起床。如果你是往西边飞呢，比方说是从美东飞到美西，或者是从呃台湾飞到泰国、越南，我们可以从入睡的时间开始调整哦，就是稍微晚一点点上床。调时差有个很重要也简单的原则，就是尽量在白天的时候多接触阳光，多活动；夜晚保持黑暗，让三餐的时间也固定下来，帮助你的身体去适应新的时区。这个不管在大人小孩身上都管用。到高纬度的国家的时候呢，要注意窗帘要拉好。像我现在人在新西兰的夏天，大概九点左右天色彩暗。那五点多呢，天就亮了。我自己的经验是哦，小孩调时差通常是很快，比大人容易很多。除非是像我们从呃欧洲飞回台湾，大概差了八个小时。那如果是从美国飞回台湾，又更难咯，在美东的部分，它可能差到十二个小时，完全就是日夜颠倒。所以美国妈妈返乡的时候，辛苦你们了。这种的话呢，你可以渐进式的调整哦，不用一次到位。呃，通常你甚至可以在旅行前就稍微呃做一两个小时、两三个小时的这个调整。一般来说，往西飞会比往东飞还容易，但是大概不管怎么样，三到五天哦，时差大概就可以调整好了。一般来说，大人调好时差之前呢，小孩子已经适应下来了。好啦，今天我们就短短的聊到这里。如果你有任何关于睡眠的问题，或是对好眠是用声音的方式来分享内容有什么建议啊想法，都欢迎留言告诉我。祝你们今天晚上有个好眠，下次见喽。